0: Ritters Hafen Podcast. Interviews aus dem Hamburger Hafen von Britta Müller.
1: Moin und hallo aus Hamburg. Herzlich willkommen und vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Am 5. Februar startet das erste neue Interview 2022. Und heute gibt es den dritten Tipp, welche Firma im ersten Podcast-Interview 2022 zu Gast sein wird. Diese Firma hat beeindruckende Kraftpakete in ihrer Flotte. Na, wenn der Tipp mal nicht zu so einfach war. Im heutigen dritten Rückblick geht es um ganz außergewöhnliche Jobs, wie zum Beispiel eine Marine- und cargo surveyorin Und ein ganz außergewöhnlicher Beruf ist natürlich auch ein Diakon beim Seemannsclub. Außerdem geht es um ein Studium bei der HALA, der Hamburger Hafenlogistik AG, die Ausbildungsmöglichkeiten bei der HPA, bei der Hamburg Port Authority und um die Cap San Diego, unser Wahrzeichen in Hamburg an der Überseebrücke. Nadine Kornblumen von NK Consulting war im Interview in der Folge Nummer 5. Und worum es in ihrem Job geht, das erzählt sie hier.
2: Darin, die Verladung bzw. auch Entladung von ähm, Gütern bzw. Stückgut oder Projektladung mit zu begleiten. Auftraggeber sind da oftmals äh, die Versicherungen, die sagen, ab einem Warenwert. Von XY ähm, muss ein externer Surveyor diese Verladung mit begleiten. Das ist zum Beispiel, wie sieht die Ware aus, wenn sie im Hafen angekommen ist. Ist sie überhaupt in dem Zustand, wie sie das Werk verlassen hat. Dann, wie wird sie angeschlagen, also wie werden Ketten, wie werden Gurte angehängt an das, an das Packstück oder an die Güter. Wie wird es aufs Schiff rübergedreht, wo wird es gestaut, wie wird es gesichert. Das begleitet alles ein externer Surveyor mit und äh, erstellt dazu hinterher einen Bericht.
1: In diesem Ausschnitt kann man in einen ganz kleinen Teil der vielen Aufgaben eines Marine- und cargo surveyors nämlich von Nadine Kornblum, reinhören, das ganze Interview in Folge Nummer 5 zu hören. Und ich fand es so interessant, dass es wirklich schwer war für mich, mich für einen der vielen Ausschnitte zu entscheiden. Überall hört man diesen Begriff Fachkräftemangel. Lina Tenkleve erzählt in Folge Nummer 3 im Interview von ihrem dualen Studium bei der HALA, der Hamburger Hafen Logistik AG. Sie war sogar während der Ausbildung im Ausland.
2: Ja, ich war in Odessa an einem der Terminals der HALA ähm, und habe dort quasi ein Praktikum gemacht, also einen Teil meiner Praxisphase dort an dem Terminal verbracht. Dabei war ich involviert, einen intermodalen äh, Operator mit aufzubauen. In Folge Nummer 3
1: zu hören, das Interview mit Lina Tenkleve. Nicht nur bei der HALA, der Hamburger Hafen Logistik AG, sondern auch bei der HPA, der Hamburg Port Authority, gibt es sehr viele Möglichkeiten für Ausbildung und zum Beispiel für ein duales Studium. Nadine Mikulasch von der HPA, Hamburg Port Authority, war bei mir zu Gast im Interview. Sie arbeitet im Recruiting und Personalmarketing. Hier ein Ausschnitt dass sich das klassisch aufteilt in sogenannte MINT- und IT-Berufe und die klassischen kaufmännischen Berufe. Das heißt, es gibt die Ausbildung in verschiedensten gewerblichen und technischen Bereichen. Bei uns ist es die Vermessungstechnik, die Elektroniker für Betriebstechnik, die Konstruktionsmechaniker für Ausrüstungstechnik, aber auch Immobilienkaufleute. Früher, jetzt aktuell, haben wir gerade neu dazu bekommen für nächstes Jahr 2022, die Kaufleute für Büromanagement. So vielfältig wie die HPA ist, so vielfältig sind tatsächlich auch die Ausbildungsangebote. Das war Nadine Mikolasch von der HPA. Sie ist zu hören in Folge Nummer 18. Um eine ganz andere Art von Tätigkeiten im Hafen geht es in Folge Nummer 12. Es ist die Arbeit der Seemannsmission. Sören Wiechmann vom Seemannsclub Dubdalben erzählt von seiner Arbeit. Und im Juni letzten Jahres gab es ein Highlight.
0: Ja, das kann ich gerne machen. Also es ist ja so, das hast du ja auch schon gesagt, dass die Seeleute 90 Prozent unserer Waren, die wir in den Regalen finden, hierher bringen. Das geht von Turnschuhen über die Banane, aber natürlich auch die Masken, die wir hier momentan alle benutzen müssen. Und für die Rohstoffe der Impfstoffe zum Beispiel. Mhm. Das sind alles Dinge, die die Seeleute uns hierher bringen. Trotz alledem sind sie, weil sie in ihrer Position als Seeleute in verschiedenen Staaten sozusagen angestellt sind, alles sehr schwierig voran. Also es ist so, dass an Bord einmal natürlich das Flaggenrecht gilt, also die Flagge, die hinten auf dem Schiff weht, sagt, was für ein Recht gilt an Bord, welches Staatsrecht. Gleichzeitig sind sie aber auch alle von verschiedensten Nationalitäten. Du hast eben schon gesagt, die Filipinos, das ist so die Hauptgruppe der Seeleute, die wir hier bei uns im Club begrüßen können. Das sind fast 53 Prozent der Besucher hier. Danach kommen dann Inder, Chinesen, die momentan ja nicht vom Bord dürfen. Ukrainer, Russen, Genau, wir haben sehr viele verschiedene Nationalitäten, aber bei allen gilt natürlich, ihr eigenes Länderrecht gilt natürlich auch noch für sie. Und dann kommt das dritte Recht ins Spiel, das Hafenrecht. Also je nachdem, wo sie mit ihrem Schiff dann im Hafen liegen, muss auch noch geguckt werden, welches Landrecht gilt dann jetzt noch für dieses Schiff. Und in diesen drei Regelungen gehen Seeleute immer wieder unter. Und das ist natürlich total traurig. Und dementsprechend arbeiten wir hier mit möglichst vielen Kooperationspartnern zusammen, vom Hafenärztlichen Dienst über die Wasserschutzpolizei, zum Teil auch mit Botschaften. Und versuchen dafür, die Seeleute so viel zu erwirken, wie es geht. Wir haben jetzt ja, wir nehmen ja heute den Podcast auf. Ich denke aber, wenn er ausgestrahlt wird, wird dieser Tag sozusagen in der Vergangenheit mhm. liegen. Und morgen ist der 25.06. Das ist der Day of mhm. the Seafarer. Also der Tag des Seemanns oder der Seefrau. Und an diesem Tag freuen wir uns jetzt schon total. Ähm, werden wir nämlich das erste Mal hier im Club impfen wow. können. Und ähm, genau, morgen gibt es auch eine große Pressekonferenz. Und genau, dann werden hier... Ein paar Seeleute, die das Glück haben, gerade in Hamburg zu sein, ihre Impfung bekommen. Und wir hoffen, dass dieses Angebot dann auch im Nachhinein weiter aufrechterhalten werden kann, sodass dann möglichst viele Seeleute mit einer Impfung durch die Weltgeschichte fahren. Dieses
1: Interview hat mich sehr bewegt. Zu hören ist Sören Wüchmann vom Seemannslub Duckdalben in Folge Nummer 12. Im Sommer hatte ich das große Glück, die Geschäftsführerin der Cap San Diego, die Ann-Kathrin Cornelius, kennenzulernen. Unser Interview ist die Folge Nummer 21. Wir haben über das Schiff und die Arbeit der Ehrenamtlichen gesprochen. Von hier aus ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die in einem Ehrenamt arbeiten und anderen damit so viel Freude bereiten. Denn ohne die Ehrenamtlichen wäre eine Fahrt mit dem größten fahrenden Museumsschiff nicht möglich. Um was für ein Schiff es sich bei der Cap San Diego handelt und was für eine Geschichte dahinter steckt, das hat Ann-Kathrin Cornelius zum Beispiel erzählt.
2: Das größte noch fahrtüchtige Museumsfrachtschiff der Welt es wurde eben halt 1961, 62 hier in Hamburg auf der deutschen Werft in Finkenwerder, also da, dort, wo jetzt das Airbus-Werk steht, gebaut und äh, ist dann im Liniendienst für die Hamburg-Süd gefahren. Von äh, Europa nach Südamerika, hat ganz viel typische südamerikanische Ladung importiert, wie Kaffee, Tabak, aber auch sehr viel Rindfleisch, argentinisches Rindfleisch, deswegen wir auch viele tiefkühl an Bord haben. Ja, und neben der Fracht durften eben halt auch noch zwölf Passagiere mitreisen. Das war halt auch was ganz Exklusives und Besonderes. Denn äh, da der, daher haben wir auch diese schönen Passagierskabinen und den tollen Salon und auch ein Swimmingpool an Bord. Und das Ganze wurde halt designt von dem Star-Architekten Cesar Pinnau. Also es ist wirklich schon sehr, sehr edel gemacht. Und ja, irgendwann wurde ja aber der Container eingeführt und diese wunderschönen Schiffe waren dann auf dem Markt gar nicht mehr gefragt. Es gab eben insgesamt ähm, sechs Kapsan-Schiffe dieser Linie und die fünf Schwesterschiffe wurden in der, im Laufe der Zeit dann leider verschrottet und die Cap San Diego war dann die letzte Überlebende und sollte eigentlich auch verschrottet werden. Und dann hat aber Gott sei Dank der Hamburger Senat sich dafür entschieden, die Cap San Diego als Zeugnis der deutschen Schiffbaukunst zu erhalten und auch als maritimes Denkmal. Und seit 1986 ist die Cap San Diego eben Museumsschiff. Und
1: Mehr von der Cap San Diego von Ann-Kathrin Cornelius gibt es in der Folge 21 zu hören. Das war jetzt schon der dritte Rückblick auf 2021. Morgen kommt schon Teil Nummer 4. Dann geht es um den C-Steinweg-Terminal, ein Multipurpose-Terminal, die Festmacher von Hamburg Linesman, eine Schwarzwälderin, die sowas von begeistert von der Seeschifffahrt ist und eine Schiffbauerin, die in Finnland im Eiskanal Eisbrecher getestet hat. Und zum Schluss hier nochmal der Tipp, am 5. Februar startet das erste neue Interview 2022. Zu Gast ist eine Firma, die beeindruckende Kraftpakete in ihrer Flotte hat. Bis morgen. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Tschüss.